Velkommen til På Stribe. Vi er Andreas Silum, Cleo Søndergaard og Christoffer Greenford. Og i hver afsnit tager vi af med ind i det mørke uforståelige ved menneskeheden og vores fælles verden. I dag har vi et øh, meget interessant afsnit på mange punkter, fordi ja. det er første gang, jeg har været forvirret på et højere niveau. niveau over, hvad der egentlig er sket. Ja, altså i første omgang, så kan vi sige, det er en bondi. Men det er ikke den det er ikke bondi. Den bondi. Det, er, det, det er fat bondi. Ja, det er øhm, Sunset Strip Killers, Doug Clark og Carol Bundy, som de er kendt. Og så dykker vi ned i, hvad det vil, hvad det vil sige. Øh, det skal siges, at i dag har vi Cleo med igen. Men vi har ja, Cleo med i en, i en fjern udgave. Ja. Fordi hun fik... Jeg har simpelthen øh, fået corona, så jeg sidder herhjemme i isolation og optager på min lille knap mikrofon hjemme i køkkenet. Så hvis min øh, stemme er lidt underlig og lyden er lidt dårlig, så er det derfor. Ja, og så er der jo en forsinkelse. Den er ikke vild. Altså, vi kan jo høre den selv, vores egne høretelefoner nu. Så... Ja. Men ved du, vi giver det et forsøg, fordi at, det har også lidt... Vil bare ikke blive det samme. Det kræver klæder. en psykolog. Mm. Vi kræver en psykolog. Nej, det kræver en kleve. Undskyld, ja. Det kræver en kleve. Men inden vi når så langt, ikke? Skal vi komme i gang med afsnittet? Lad os det. Vi starter, som vi plejer. Eller det vil sige, vi starter faktisk med Carol. Altså famlende. Ja, famlende. Vi starter med Carol Mary Peters. Født den 26. august 1942. De der midtførende. Uh, det er fantastisk. They provide. I, altså det, at de leverer bare hver gang. Ikke? Vi har en far, øhm, der hedder Charles Peters, og en mor, der hedder Gladys. Altså ikke i forhold til, ikke i vores noter. Nej, 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 der bliver rundt på dem. Det er lige meget. De er, hvad hedder det, de er sådan en lower middle, middle class. Pengene er stramme altid. Og hun er blevet født simpelthen som den lækreste lille unge. Øhm, og... Jeg er så glad for, at det er dig, der læste den linje, for jeg læste den i noterne og tænkte, det kommer ikke til at blive mig. Men det må man godt sige om, om, om baby. Baby kan godt se altså super lækkert. Du er lige til at spise. Jamen, det er jo det, man siger til dem. Det, og det er ikke en del af Hello Fresh-koncept. Bare så I ved det. Jeg sidder Bare, det. og venter på, at vi kommer frem til det, til det vigtige. Undskyld. Var barn. Ja. Hvordan babyen ser ud, er ikke så relevant. Øhm, forældrene var faktisk ret sikre på, at hende her, øh, øh, Carol, hun skal gå i, øh, i deres Hollywood-fodspor. Fordi begge forældre har faktisk, eller arbejder faktisk i branchen. Øhm, Gladys var, hvad, hvad hedder det, stepdanser? Tapdanser, hvad hedder det? Det hedder jo... Stepdanser. Stepdanser, yes. Det er godt. stepdanser. Øhm, og havde arbejdet i underhåndsbranchen, mens, øhm, hvad hedder han, øh, faren Charles, han arbejdede som så, ja, det var næsten runner. I, øh, altså movie theater, troubleshooter. Ja. Det er ham, der sørger for, hvis kulissen ikke virker, hvis lyset ikke virker, så gør han et eller andet. Ja, runner. runner ja. Lyder, er, det, er det ikke runner? Det tror jeg, det er en runner. Øhm, jo, jeg tror, det, det runner, hedder... det er mere en, der laver kaffe og... og Nå ja, okay. Fordi jeg kom i tanke om, hvad det niveau af runner. Nej, det hedder en best boy. Det gør det. Det tror jeg. jeg. Jeg ved intet om, om filmbranchen. Jeg tror, det hedder en best boy. Ved du hvad, der er garanteret en lytter derude der ved, og råber af sine højtalere lige nu. Øhm, Gladys arbejder som frisør, og hun er stadig smuk og, og slank, og, og altså, ser stadig godt ud, og forventer, at Emma Carroll skal selvfølgelig vokse op og blive ligesom hende. Ja. Så hvad de siger, hun beholdte sin timeklassefigur. Ja, nemlig. Mm. Carol har en storbror Jean, og han er en, jamen det, det, de kalder en fremmelig dreng, og han har faktisk også en anelse af succes som barneskuespiller. Ja. Og jamen, Gladys virker, moren virker til at være glad for sit liv som frisør og ikke og væk fra, fra filmbranchen, men hun lever dog altså, gennem sin søns succes. At det er living vicariously. Ja, præcis. Og det kan kun blive bedre, hvis man får en datter, man kan leve igennem. Det ser fint ud til at starte med. Hun mm-hmm. er sød, køn, intelligens. Hun viser simpelthen tegn på at være en født entertainer. Så bliver Carol lige godt tre år, og hun får en lille søster, Vicky. Og det er simpelthen som om, at øh, Vicky har, har øh, suget sjælen ud af Carol. Fordi ja. hvis vi hopper lidt fremad, ikke? Ja. og efterrationaliserer, og Cleo til dig også, jeg tror, hun jeg vil sige, altså, jaloux, hun så noget andet i hende, og 
Måske. I hvert fald. Mm. Hvad, hvad, hvad siger du, Cleo, med sibling rivalry i sådan lav alder? Jamen, jeg... Fungerer det? Jamen, jeg, det? jeg tænker på, at øh, først skal Carol leve op til hendes storebrors image, ja. som moren lever igennem. Ja. Og vi ser jo senere, at mor har i forvejen øh, hang til temperament og vold. Mm-hmm. Øh, hun bliver indadvendt og søger af, da hun får en lille søster, så det kan godt være, at den lille bitte, bitte smule opmærksomhed, hun har fået, den er helt forsvundet, når hun så bliver store søster. Og, øh, og, og der kan der opstå sådan noget helt primitivt søskens jalousi, ikke? Ja. Det kunne man tolke. Ja, fordi mm-hmm. begge, begge forældre er jo alkoholikere og voldelige. Altså ekstremt voldelige. Det er, det, det er 1940'erne. Ja, ja, igen, vi skal lige tage den ned til, ikke? Altså, jo. Hvis du fik et blåt øje per måned i 40'erne. Ja, men det er ikke, vi snakker om. Nej, det er det nemlig ikke. Nå, men Carol bliver i hvert fald indadvendt, og hun begynder at tage ret meget på. Mm. Så da hun når skolealderen, så er hun overvægtig, sur, introvert pige, der ovenikøbet så også bruger altså, de store hængestensbriller, øh, altså colabundne briller, ikke? Hendes klassekammerater driller hende ubenhørligt. Selv hendes egne søskende, de er hendes storebror og hendes søster driller hende. Ja, præcis. Så, så hun forsvinder. Nogen, hun kan... Nej, ja. nemlig. Der er ikke nogen, hun kan søge over til. Hun bliver mere og mere, hvad skal man sige, altså igen reaktiv, det har jeg sagt før. Ja. Mm. Men vi ser meget den her reaktive tilknytningsforstyrrelse i barndom, med at hun bliver stille og indadvendt, og man ved ikke rigtigt, hvor man har hende. Og det bliver så mm. senere udadvendt, hvis hun får ekstra traumer i. Ja. Nej, Barol, det er ikke sådan en historie. Nej, 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 nej det, er ikke sådan, det er ikke sådan en historie. Den ender godt, den her. Det gode er jo, ja. at hun fik jo to af mine interesser for den eller. Jamen, fordi, altså, jeg, jeg forstår ikke, at det bliver næsten beskrevet som noget, i det her, lige nu, det, jeg har læst, det bliver beskrevet som noget negativt, at hun forsvinder ind i en verden af bøger, af science fiction og fantasy. Jeg føler mig endnu en gang. Prøv Jeg nævner Ramt. Dragonlance. Uh, Dune. Uh, ja, Dune. Ja, for fanden. Ampo. Uh, H.B. Lovecraft. Uh, Ham har jeg aldrig kunne lide, Andreas. Nej, det er rigtigt. Uh, Clive Barker. Hmm. En lille smule Stephen King, indtil man finder ud af, at han er kedelig. Ikke? Altså. Jo, ja, men, jo, jo. Ja. Men det gør hun også. Hun forsvinder simpelthen ind i en anden verden af, af science fiction og fantasy. Og det kan kun sige... Hvis det var for subtilt. Det kan jeg godt forstå, hun har behov for. Ja, ja og, 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 og hvis vi siger det her for subtilt, ikke? så var det Andreas som min barndom, vi lige har gentaget. Ja. Så hvad siger du, Cleo? Jeg siger, det har man behov for, hvis man er ensom og føler sig uden for samfundet, og man er fremmedgjort for alt og alle. Altså, nej, 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 det er ikke mig, det er Carol, vi snakker om, ikke mig. Eller, <laughs> Nej, okay, okay, yes, godt, godt. Så, okay. Så. <laughs> altså har man brug for at identificere sig med hovedrollen i ja. en anden bog, og en anden fantasiverden, hvor alt er helt på hovedet? Ja. Yeah. Yeah. Så hun skyndte sig simpelthen hjem hver dag fra skolen, for at lave sine lektier og lave sine pligter, og så bare komme i gang med at læse til langt ud på aftenen eller natten hver dag. Um, hun bruger faktisk al sin fritid på at læse, hvilket også betyder, at hendes sociale færdigheder udvikler sig helt af helvede til. Så en dag, hun er 8 år gammel, ikke? så kommer hun hjem fra skolen, og så er døren låst. Hun banker på, og der er ikke nogen, der åbner. Kom væk, lille pige. Jeg er ikke din mor. Det faldt og født Det var der bor nu. Hun kan simpelthen høre hendes mor, der forvrænger sin stemme og siger, hun, du er ikke min datter. Din forældre bor her ikke. Man skulle tro, det var en joke, ikke? Ja. Jamen, det er som om, det, det, hun prøver at være en, en gammel dame, der prøver at snakke til hende ja. gennem, gennem døren. Og det var ikke, fordi jeg vil prøve at lave den stemme, for hun beskriver fordi... det selv som den karikerede, vinende stemme. Okay, så det er, jo, det er jo endnu mere scary for hende, ikke? Ja, det er ligesom yes. at få en rigtig led besked samtidig med et smil. Ja. Der er ikke noget mere skræmmelt og skummelt. Fordi det er jo, det er jo øh, hun kan godt høre, at det er hendes mors stemme, men det er hendes mors stemme, mm. som, ja. som, hvor hun prøver at lave sin stemme om. Og det er fair. Ja, og der, for mig indforstået, da jeg gjorde det. Ja, ja, ja. Det er fair på. Men, men det var sådan, hun gjorde det. Ja. Carol, og, og det gør ja. det jo endnu mere forvirrende for et barn, fordi så ved hun ikke, hvilket signal hun skal stole på. Ja. Om det er beskeden i det, der bliver sagt, eller måden, det bliver sagt på. Om det er fjold, eller hun rent faktisk mener det. Jamen, døren bliver ikke åbnet. 
Åh oh, nej, hun mener det. Hun mener det. Mm. Og uh, Carol kan faktisk ikke på nuværende tidspunkt mange år efter, eller ikke på nuværende tidspunkt, men da hun, bliver, da hun fortæller psykologen mange, mange år efter, om, uh, hun ved faktisk ikke, hvad hun, hvor hun gik hen og hvad hun gjorde. Hun ved, at hendes far kommer og henter hende, og tager hende hjem igen, fordi han har fået overtalt moren til, at man, altså, Carol må godt bo her stadigvæk. Men fra den dag af, der kalder moren ikke hende sin datter. Mm-hmm. Hun er bare Carol, der bor der. Hun kalder ikke uh, Carol ved sin navn. Hun kalder hende ikke datter. Det er ja, rigtigt forstået, ja, ikke? Nej, ja. præcis, præcis. Så det vil sige, hun, hun fremmedgør og umyndiggør hendes datter. Altså, hun slår hånden af hende, mens de bor sammen. Ja, nemlig. Og det er det, den værste, folk, værste form for psykisk vold, et barn kan være udsat for. Øh, simpelthen at blive ignoreret og ikke blive anerkendt som ens datter. Så kan du lige så godt forlade barnet. Men, men det gør hun jo ikke, fordi det, det foregår bare hver dag. Så det er kun meget værre. Det, det. det er jo det. Øhm, Carols, øh, hvad hedder det? Nu skal, nu skal jeg lige finde ud af, hvor vi var henne. Øh, efter øh, cirka midt for Andreas. Ja, ja. Charles. Altså, Charles gør faktisk sit bedste for, at det ikke er Gladys, der, der straffer børnene, når de gør noget, de ikke må. Fordi hun er simpelthen for voldelig, selv for ham i 1940'erne og 50'erne. Ja. Og om lidt finder vi ud af, hvor dårligt et menneske han også er. Ja, ja, ja. Altså, han er ikke helten i den her historie. Øhm, altså, det er nærmest sådan, at når, hun slår, når moren slår, når Gladys slår sine børn, så skal hun nærmest trækkes væk. Specielt når hun slår Carol, og hun bliver nærmest trukket væk nu. Okay, nu er det nok, nu er det nok, nu må du ikke slå mere. Carol bliver så vant til at blive slået, at hendes søster fortæller, hun kan huske en episode, hvor Carol bliver slået med et bælte i hovedet, mens hun bare sidder og læser. Ja, det er rigtigt. De, de stammer hun zonet ud så meget. Altså, hun, Carol tager magten i situationen ved simpelthen at, at vise, det her det påvirker mig ikke. Mm. Men det, og det er den der... It's true. Carol doesn't live here anymore. 1955. Jean, storebror, han er altså flyttet hjemmefra nu. Øhm, og en dag, så stopper moren Gladys. Hun, hun står med at tale midt i en sætning, og går ind og lægger sig i sengen og siger til Carol, at hun skal hente Charles på hans arbejde. Øhm, Carol henter Charles, og han skynder sig hjem, samler Gladys op i sine arme, og skynder sig på hospitalet med hende. Han kommer hjem øh, langt ud på aftenen, efter det er mørkt, og fortæller med tårer i øjnene, at deres mor altså desværre er død. Og vi ved ikke, om det er hjertestop, eller øh, hjerneblødning, eller hvad fanden det nu er. Det, det ved vi faktisk ikke. Men hun er i hvert fald død. Det tager han jo. Det tager han pænt. Jamen, det tager han pænt. Fordi han Charles er i hvert fald han... omstillingsparat. Han er, lige præcis, det er godt sagt, han er omstillingsparat. <laughs> altså, han... Ja... Han siger, jeres mor har nogle pligter her i huset. De skal stadig opfyldes. Og når du siger sådan, så mener du øh, opvask og rengøring og øh, tøjvask og, øh, og hvad ellers. Korrekt. Og det er jo ondt at få børn til. De er, altså børnene er jo på det her tidspunkt 11 og 13. Hmm. Ikke? Men de får også at vide, at de har en opgave mere. De skal overtage en plads mere i øh, far Charles liv. Ja, hvad er det for en? Seng. Ja, han siger til dem, på her, jeg er sådan set ligeglad med, hvem er det er. Det finder I selv ud af. Bare I finder ud af det sådan lidt hurtigt. Jeg går i seng nu. Mm. De og de her to børn er jo vel at mærke bange for det, og de ved godt, at det er forkert, det der skal foregå nu. Ja, de er ikke helt klar over, hvad der skal foregå, ja. men de er godt klar over, at det ikke... Jeg, siger, jeg, jeg tror, Carol eventuelt har en lille idé om det, men hendes 11-årige lille søster ja, har i hvert fald no chance. ikke. Mm. Så de, de, leger, de spiller øh, sten, saks, papir. Og Vicky taber. Helt, den helt store, hun taber. Carol ligger og lytter til sin søsters skrig, mens hendes far voldtager hende. Og altså, Vicky kalder på sin søster, om hun ikke kan komme og hjælpe hende og redde hende fra hendes far. Det er sindssygt. Nej, det hammer tid. Altså, samme, samme dag, som de mister deres mor. Det, altså, ja, hvad siger du, Cleo? Ja, og samtidig så ligger hun og ved, at i morgen så er det hendes tur. Altså, så for det Høj, første kan hun ikke redde den, hun elsker, og den, hun vil beskytte. Som, som den store søskende har man trængt til at redde den lille, ikke? Ja. Og for det andet så ved man, at lige om lidt, så er det ens egen tur til at blive udsat for incest og smerte. Det er øhm, fuldstændig sindssygt. Men, 
men samtidig så lærer hun jo også, at det er den måde, man danner relationer på, og får kærlighed og nærhed, og måske slipper for vold, hvis man gør, hvad far mm. siger. Så det er jo her, hun oh. for første gang for alvor bliver betinget af sin ja. seksualitet. Heldigvis så, så reagerer øh, Carol sådan, sådan fornuftigt. Hun øh, begynder at løbe nøgen rundt i kvarteret, øh, smukkigge på andre mennesker øh, ind af vinduerne og se, hvad de laver om aftenen og, øh, og undernære i, offentlig, i det offentlige ja. rum. Og der ja, kommer eller rettere sådan... sagt, hun er, hun er begyndt at reagere meget seksualiserende som barn. Ja, altså hun er 13-14 år gammel, ikke? Ja, præcis. I dagens Danmark, så vil man med sådan sundhedsfaglige øjne se på, åh, oh, oh, her er et barn, der muligvis bliver behandlet eller udsat for pædofili eller incest. Ja. Når man har så seksualiseret adfærd, fordi det er så reaktivt og så skævt. Ja, ja. Øhm. Jamen, hun begynder at sælge øh, seksuelle ydelser til sine klassekammerater og tilbyder buschaufføren der i, på skolebussen. Øh, ja, hvad skal vi kalde det? Og man siger, ja, præcis. At, øh, fordi det er hendes måde, den relationer på. Hun tror, ja. det er sådan, man gør. Ja. ja, og det er hendes måde at få opmærksomhed på. Og det giver hende ikke ja. noget. Hej. Altså, det giver hende ikke nogen tilfredsstillelse. Det giver en smule opmærksomhed, men den dør jo bagefter. Ja, ja. Altså, så den skal gentages, jeg, jeg gentages, mener, gentages. Ja, hun, nej, hun får ikke nogen seksuelt tilfredsstillelse. Nej, det er det, jeg mener. Nej, nemlig. Hun får tilfredsstillelse i øjeblikket at blive anerkendt, og så skal den om og om igen, fordi den var så kort. Altså, det svarer til en seriemutter, der går ind i sin tid i virkeligheden. Ikke? Du skal have kick, kick, kick. Ja, hun er i hvert fald grænsesøgende. Altså, der er jo ikke nogen seksuel tilfredsstillelse, før hendes egen seksualitet er rettet mod andre, og det er den slet, slet ikke på det her tidspunkt. Hun er jo, hun er jo offer, der, der, der danner relationer og prøver at få opmærksomhed og nærkontakt og omsorg på en helt forkert måde. Ja, det, er det. Ja. det kan man godt sige. På det her tidspunkt, der er Charles jo rent faktisk blevet gift igen. Ja, men altså, han, det fortsætter i et års tid. Ja, og så, og så bliver han så gift. Og så behøver han jo ikke, så, så er deres rolle jo, deres, deres opgave med at overtage den rolle, den ophører jo. Mm. Nu, har, nu har han fundet en anden til at tage deres plads. Og da Carol så kommer hjem en dag, ja. og huset er tomt, ud over en død hund. Eller kat. Kat, undskyld. Ja. Og et havlgevær. Ja. Mm. Så, kommer, så kommer Charles hjem og, og fortæller, at, øhm, at han blev sur. Ja. Og i hans ejerskab, der havde han besluttet sig for, at han ville slå sin familie ihjel. Så han havde hentet et havlgevær. Og det, hende her, den nye kone, øh, det, var hun, det, var hun, det, det var hun ikke stor fan af. Nej, hun var imod det. Ja, altså, principielt så var hun imod det. Så i slagsmålet om havlgeværet, så går det af og rammer tilfældigvis familiens kat. Så kommer politiet selvfølgelig, og, og ja... Charles bliver arresteret, og moren ser de aldrig, eller ikke moren, konen, den nye kone ser de aldrig igen. Ej, hun får en øjeblikkelig øh, skilsmisse. Ja. Sjovt nok. Ja. Og, og Charles bliver arresteret, og Carol og, og husk, han overlader ikke børnene til børneforsorgen, fordi jeg har med store noter i min tekst, at det hedder noget. Nå, hvad hedder det så? Det er Cleo, der vender at skrive her. Nej. Nej, nej, det er mig. Er det ikke? Nej, det er mig. Når, du, når det er dem, der siger, undskyld, Cleo, jeg troede faktisk, det var dig. Det er fordi, nej, 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 det er fordi sidste gang... Vi, nej, vi, ja, vi har lavet den fejl Sidste før. gang kom vi til at kalde det fosterfamilier. Det hedder det ikke. Det hedder pleje, plejefamilier. Derfor har jeg i store, med store, store skrifttyper har jeg skrevet, det hedder plejefamilier. Jeg synes, plejefamilier. det var genialt. Jeg synes, det var genialt, det stod. <laughs> der har de... Det kunne øh, godt have været mig. <laughs> jeg troede, det var dig, Cleo. Nej, det er også mig. Øhm, et eller flere stop hos sådan nogle øh, plejefamilier, øh, og så ender Hvor de hos... Noget? Ja. Mm. Han blev arresteret og fængslet, var det i forhold til øh, drabsforsøg på familien? Ja, ja. morforsøg. Ja. Ja. Okay. Ja. Men, men ikke på familien, kun på konen. Ja, ja. Fordi de andre var der ah. jo ikke. Så han har fået sådan lidt rap Du ved, hvordan en gang imellem, ikke? Så har kvinder så irriterende mænd bare nødt til at gøre noget. Ja, og det, altså det er 50'erne, så det er vel Og det var lige præcis den kontekst. Ja, det var en anden tid. De ender hos bedsteforældrene i Indiana Og et års tid efter Der kommer Charles ud Fordi altså Så lang tid får man ikke for morforsøg Han har dræbt en kat, kom nu ja. Altså prøv at hvis Kyle Ritterhausen Kan være vej ud af fængsel Så skal han mere ikke straffes det, det, det. Så han kommer der forbi bedsteforældrene Og samler Vicky og Carol op Og tager dem med tilbage til, øh, til Kalifornien Det er da godt en lykkelig lille afslutning, en lille sløjfe på, på den historie. 
Mm. Uh. Kamal har fået ro i et års tid, og skal så tilbage til hendes voldelige far, ikke? Jo. Så, så kan hun... jeg godt forstå, at man har brug for at flygte. Ja, yeah. og, og hun, og hun og breaker hele søskleve med det samme. Ja, for hun bliver gift med en ja. 56-årig mand. Ja. Lige præcis. Som, som 17-årig flytter hun hjemmefra. Og ja, 56-årig mand. Lennart. Uh, han er så også alkoholiker og voldelig, fordi hvorfor finde noget andet end sin far? Når, specielt når man finder en, der er 56. Um, han nægter til gengæld at arbejde. Han er en rigtig vinder. Mm. Men han har jo løsning, han... fordi man skal bruge penge. Ja, undskyld, Cleo, hvad siger så han er ikke engang den forsørgende faderfigur, som hun i virkeligheden går og leder efter. Han er bare en dårlig gammel mand, som, som har fundet tænker kævel til at arbejde. Ja, ja. ja nu siger du arbejde. Nå, ja. Altså det er jo selvfølgelig det, man kalder uh, det oldest trade in the world. Ja. Mm. Han har altså en, her han kan vi jo roligt kalde det prostitution, når det er ham, der tvinger hende til at arbejde. Så hun er ikke sexarbejder? Okay, Ej, det skriver jeg lige som note. Okay, det skal vi lige skrive ned, fordi uh, vi, ja, nu er nu uden forvirring totalt hos mig. <laughs> du har rent faktisk også skrevet sexarbejder med det samme. Jeg har skrevet sexarbejder Gør det <laughs> Nej en, øh, Der er en der er handlet som sexslave I sex trafficking Det er en ja. der er kidnappet og holdt fanget øh, Og bliver voldtaget Så er der dem der er prostitueret Det er jo typisk fordi de er tvunget til det Enten af nød eller af nogen andre øh, Typisk er det nogen andre Fordi prostituerer du dig selv så betyder det, at, at, at du gør noget, du egentlig ikke har lyst til, som nogen andre er med til at bestemme for dig. Og er du sexarbejder, så giver du sex for penge. Og det ja. er typisk af fri vilje. Eller mere okay. eller mindre fri vilje. <laughs> ja, der var altid gro. Jeg vil sige, hvis, hvis hun, hun, siger, hun bliver tvunget til at arbejde med at give sex for hans skyld, fordi han er luddogen, Ja. og hun ikke har lyst til det, så er det mere, at hun bliver lader sig prostituere, end hun egentlig arbejder som sexarbejder. Hmm. Men heldigvis, så nægter hun. Ja. Og forlader ham. Og så møder hun faktisk en god mand, ganske kort tid efter. Ja. Richard, G- G- Richard Gies. Eller Richard Gås, når vi oversætter ham til dansk, for det kan jeg ikke lade være med at tænke, ja, når jeg sender Altså det staves faktisk G-I-E-G-E-I-S. Men vi er bare glade, da jeg så det. Ja, og han er forfatter. Ja. Han er sådan lidt en fri sjæl, og han, øh, han skriver mest pornografi, men også science fiction. Den røde tråd fortsætter. Ja, og han, øh, han lever faktisk af at være forfatter, og det er Carol. Altså, hun er ved at tabe både ører, næse og mund. Hvordan kan man leve af det? Nu har hun læst alle de her bøger, så viser det faktisk, at folk lever af det. Han, altså, han, han opfordrer hende til at skrive, ja. og øh, hun begynder også på det, og det går op for hende jo, altså hun indrømmer over for sig selv, at hun faktisk altid har haft lidt en drøm om det skrevne ord, ja. fordi hun var så vild med det, da hun var barn. Og det lykkedes også okay for hende. Hun udgiver et enkelt øh, mm. nummer ja. af Science Fiction Fan Magazine ja. selv. Jeg vil super gerne vide, hvad det var. Jeg kan ikke finde det. Nej, det vil jeg også gerne vide. Og øh, Richard giver hende jo et crash course, altså helt starter op. 101, hvordan bliver du forfatter? Ja, hvordan, hvordan, du, og hvordan opbygger du en historie? Yes, narrativet. Skriver hun 12 sider eller sådan noget, og så er det det? Ja. Jamen, hun har faktisk, altså hun har faktisk talent, Richard for i hvert fald påstår, hun har faktisk talent, og hun møder faktisk en person, der kan hjælpe hende. Men, men hvad, Carol? Hvad, hvad, Cleo, hvad sker der? Men hvad? Men hvad? Hvad er der galt med hende? Øh, er det det med, at hendes far død? Ja, mm. altså, jamen, ja, det sker Blandt også. Andet. Men det er lige så meget det, at altså, hun er jo simpelthen bare... Min, mit gæt er, hun er simpelthen så skadet, at den her anerkendelse, ja. hun får fra Richard, den er ikke nok. Den kan ikke, den kan ikke udfylde den her øh, hvad hedder det, kæmpe hul, hun har inde i sig. Nej, man kan sige, at hver gang, at, at han kommer rigtig, rigtig tæt på, så vil hun typisk reagere med at skubbe ham væk. Ja. Eller hver gang, at han, han giver hende den, den mindste ja. smule feedback, så vil hun opleve det meget som kritik. Yeah. Så hun vil igen skubbe ham væk, mm. eller reagere med drama, eller tro med at forlade ham, eller opgive Præcis. forholdet helt. Ikke? Og det er jo den her den, den ustabilitet i relationen, når du er reaktiv, når du har haft alle de traumer med dig. Jeg tror, hendes adfærd udadtil kan minde lidt om en, som som går i effekt eller har borderline. Mm. Altså, jeg skulle det, til, det er det samme oh, form for, for måde, hun reagerer på. Jamen, nu vil jeg ikke give hende en diagnose som Nej, nej, som nej, nej det skal du heller ikke. Det, det er bare mig, der har givet hende en amatørdiagnose på det. 
Men det er det her øh, drama med, at, at hvis du træder en lille bitte smule forkert, så aner du ikke, hvordan hun reagerer. Og det kan være enormt opslidende. Øh, men det er fordi, hun er så skadet. Ja. Og hun ikke ja, kan regulere hendes egen følelse, og ikke ved, hvad der har været. Jamen, jeg har, øh, hun altså, er så nederlagspræget. Ja, nemlig. Og Richard øh, siger jo også selv, at jamen, så snart Carol støtte på den mindste modstand, så var alle ja. tidligere succeser glemt. Og hun gik tilbage til at være den her lille pige, der aldrig nogensinde kunne gøre noget rigtigt for sin morfar. Præcis, hun rekrediterer. Ja. Altså det, mm. Når hun går tilbage i barndommen og reagerer som et lille barn. Ikke? Fordi så. hun har kun og udelukkende konstant behov for bekræftelse. Ja, nemlig. Så ganske rigtigt, som du siger, 1962. Carol er nu 20 år gammel, og hun får at vide, at hendes far er død. Hun har ikke set ham i, i, i et stykke tid, faktisk. Han har hængt sig selv, og Carol giver selvfølgelig sig selv. Skylden med det samme, fordi hvis jeg nu havde været der, så havde han ikke slået sig selv ihjel. Ja, og det er jo det værste, når man, når man kigger på incest også, ikke? Yeah. at hun internaliserer de her traumer, som hun var udsat for. Øh, mm. Den klassiske skyld og skam hos børn, at hvis mm. bare jeg havde sagt ja, at hvis bare jeg havde hjulpet far og... Hvis bare og, jeg havde lavet ham altså, voldtæmmer. Ja, øh, præcis. Yeah. Hun tager alle hans ugerninger på sig selv. Så. Mm. Yeah. Det, er, det er fandme langt ude på det her tidspunkt der ender nu den der frem og tilbage mekanisme som du selv siger som jeg som amatøren synes minder lidt om borderline yeah. ud fra mit eget liv og, og hvem du har mødt yes. øhm, fordi en af tingene hun gør her det er hun er glad med Richard men det mindste ting så går hun ud og finder sig en anden yeah. men yeah. kvinder whatever det nu skal være hun er ligeglad og man skal også bare lov at åbne yeah, yeah. det er som Absolut. det skal være men hun siger jo efterfølgende, at hun fandt aldrig nogensinde nogen tilfredsstillelse i noget af det. Det var bare hele tiden at leve i det der spændingsfelt imellem, ja, nej, og kan jeg, kan jeg ikke. Og, hvor... og så ved vi jo også samtidig, at hun var meget nede på sit udseende ja. og sit syn. Ja. Fordi på det her tidspunkt var det allerede begyndt at blive dårlig, ikke? Jo, jo hun ser dårligere og dårligere. Og, øh, og hun, hun siger også på et tidspunkt, at jamen, sex det er noget, man giver andre mennesker. Ikke? Sex det er ikke noget for hende selv. Det er, det er altid noget, der drejer sig om den anden person. Det er en handelsvare, hun giver, for at hun kan få noget opmærksomhed og nærhed og omsorg. Lige præcis. Ja. Richard, han vil rigtig gerne hjælpe hende. Men de, og lige sådan et, et on-off kærester slash uh, friends with benefits uh, agtigt et eller andet, de kan ikke rigtig finde ud af, hvad de er. Men han vil rigtig gerne hjælpe hende, så han betaler faktisk for, at hun kan gå på universitetet og blive sygeplejerske. Fordi det er da godt. Ja, Helt er, 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 det er en chance for at få et normalt liv. Ja, nemlig. Hun kan få en uddannelse, hun kan få et job, og Richard er, viser sig at være en fantastisk god fyr. Altså, han er Helt faktisk langt. den eneste i den her historie, som ikke er et Jeg skulle lige til at sige, at han er faktisk den eneste i hele hendes liv, som hjælper hende. Ja, ja. uden at have nogen bagtanke. Yes. Øhm, så i 1968, der bliver Carol sygeplejerske, og hun er faktisk det, der hedder valedictorian for sin årgang. Det vil sige, at hun er den, den, der samlet set er den bedste på alle punkter samlet. Ja. Wow. Så det er hende, der holder øh, graduation speak, speech for øh, eleverne. Ja, nemlig. Så hun er, en, hun er, en, er åbenbart en sindssygt dygtig sygeplejerskestuderende. Mens hun går på sygeplejerskolen, så møder hun en mandlig sygeplejerskestuderende. Og han hedder øh, Grant Bundy. Ja, de det er gift. der, hvor hun fik sit navn fra. Ja, fordi indtil nu har hun hedder Carol Peters. Nu bliver det gift. Nu hedder hun Carol Bundy. Øhm, det går faktisk rigtig godt med ham her, Grant. Så bliver, så bliver hun gravid. Og hun får sit første barn, Chris. Og Carol fortæller, at øhm, nu begynder det at gå lidt ned ad bakke. Ham her, Grant, han nedgør hende og, og skubber hende. Og det her, det her med, at... Øh, at altså, når han bliver sur, så det ender med, at hun sådan set bare får regelmæssigt tæv. Men det er hun jo også vant til. Ja, hun har en meget høj frustrationstærskel, hvilket gør, at hun kan blive længere tid i det. Ja, det er, altså i, i, jeg gætter på, at i, i, i relation til den, din podcast, det er ikke nødvendigvis en god ting, hun bliver i det, vel? Nej, det er det ikke. Det bliver bare værre og værre. Ja, hun forlader jo faktisk Grant i en, i en periode for en, en lesbisk affære, men vender tilbage, fordi det falder fra hinanden, da hun sådan lidt løber tør for penge, fordi henten anden er åbenbart øh, efter, efter, efter penge, og ikke rigtig efter Carol. Mm. 
Hvad siger du, Kristoffer? Jo, øh, jamen altså, han var jo ikke den mest fantastiske menneske generelt, vel? Nej. Og Carols helper begynder at skrænde. Ja. Fordi hun har sukkersyge. Yep. Det går også ud over dit syn, alt efter, når det er en type 2 livsstils. Ja, sukkersyge. Og med to små drenge, og en ikke så sikker indkomst altid, eller sikker liv, så begynder hun at gå på kompromis med sig selv, hvilket var fair nok. Altså hun, hun ja, ja. tager sig sine børn. Ja, men det går ud over hendes syn, så nu begynder hun at blive, altså vi kan kalde det minimum halvblind, ikke? Jo, og, og, og jeg ja, næsten er læst mellem linjerne mere end det, ikke? Fordi altså, det ender jo med, at Grant han bliver så nervøs, for at hun mister synet og tænker, fuck, så bliver jeg den eneste, der skal forsørge de her rollinger og hende. Det kan passe børnene samtidig. Ja, det det. Det, det, går, ikke. det går slet ikke. Øh, så han bliver, han bliver voldeligere og voldeligere indtil januar 1969. Der forlader Carol, Grant Bundy, og søger lige i, på et herberg for voldsomte kvinder. Ja. Og, og så er hun jo vildt desperat efter et sted at bo, og en, som kan støtte hende gennem hverdagen og dagligdagen. Ja, lige præcis. Og nu kommer vi til et sted i historien, hvor det faktisk er meget sjovt. Ja, fordi nu så springer vi lidt. Og det gør vi, fordi alt, hvad vi har fundet derude, har før, efter, men under efter og til sidst. Ja. Det kommer til at give meget mere mening senere, fordi det kører parallelt det her. Så vi springer til en anden person nu. Nu har vi, vi har parkeret Carol. Hun er i, på et herberg for, for voldsramte kvinder. Og med, hun har to børn og er praktisk talt blind. Ja. Jack Murray. Yes. Og jeg vil ønske, at kunne sige det rigtigt. Jack Murray. Er der en af der har der australsk accent op i hjemmet? Ah, ikke lige. Hvad siger du, Cleo? Kan du en australsk accent? Giv det bedste bud. Nej. Jack Murray. Jack Murray. Close enough for me. Han er født i Australien, og han er en, en pæn charmerende mand. Nej, 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 ikke bare det. Han er Kaliforniens næste Tom Jones. Det er han nemlig. Hvis du spørger ham. Hvis man spørger ham selv, så er han Kaliforniens næste Tom Jones. Han er simpelthen rejst fra Australien til Kalifornien med drømmen om at blive berømt, blive sanger. Og han kan, han kan synge. Han har faktisk stemmen, han har udseendet, han har alt, hvad der skal til. Um, bortset lige fra personligheden. Men så har han sikkert en bronzefarvet hud. Ja, han er læderbrug. Og meget selvfed. Enormt oh, yeah. selvfed. Og det er faktisk det, der er problemet. Han, øh, hver eneste gang, han får chancen for at, øh, at, at vise, hvad han kan foran, foran nogen, så ødelægger han det ved at være helt afsindigt egocentreret og selvfed og arrogant. Og så, mm. så ødelægger det, det for ham. Mm. Men han er jo en klassisk, og nu er det op til dig også, øh, spiller lige op til dig, Cleo, med det. Han er en klassisk psykopat, forstået på den måde. Han er så beregnet, så du tror, det er løgn. Han kan godt se Vietnam på vej. Han kommer... Er det ikke ham, der kommer ind omkring herren, og så sørger for, at han vinder noget, som han, han aldrig kommer i nærheden? Nej, nej, det er Doc, der gør det. Det er Doc, okay. Ja, men men de, Jack, de har meget ens historier. Det har de nemlig, men Jack, han lyver bare. Åh oh, ja, han ja. har jo sindssygt meget i Vietnam, og nej, snimorder. Jack, ja, Jack, Jack er en patologisk løgner. Det er så han Så hvis vi skal tage de kliniske briller på, så vil jeg nok mere kalde ham sådan et histrionisk, altså sådan... Ja. Der kommer alle mm. mulige vilde historier, hvor at han fremstår som helten i det, og at alle andre er skurke, og han finder på hvad som helst, hvis det er til hans vindings skyld. Så man kan ikke stole mm. på noget af det, han siger. Øhm, og så viser det sig senere jo, at han har ret mange sadistiske træk også, yeah. som yeah. Man så kan diskutere ja. noget mere antisocialt. Ikke? Altså, Men han det der med, at han, han ja. fortæller fantastiske historier, det, det, ja. det er et histrionisk træk. Lige præcis. Han påstår jo, at han har haft kamphandlinger i Vietnam, og han har arbejdet som yeah. legemorder for CIA. Altså. Og når man så samtidig render rundt med politiskilt i lommen, for at sige, at derudover så er jeg så også politimand. Og hey, Andreas, ja, ved du godt, de her uh, top 40 sang i radioen, ikke? Ja. Det var jeg skrevet. Okay. <laughs> og så siger folk til ham. Ah, det er jo ikke dig, der skrev det. Det var da ham, der nej, skrev det. Nej, nej, men prøv at høre, jeg gjorde dem jo bedre. Det var mig, der sørgede for, at de kom derop. Christ. Ja. Så han føler sig også som den, den oversete, altså ja. klassisk narcissistisk træk. Han er i den grad narcissist. I 74, der gifter han sig med Jeanette, 10 dage efter han har mødt hende. Det er jo en klassiker. Mm. Øhm, han foretog børn med hende, og de bliver sammen. De bor i noget, der hedder Valerio Gardens, hvor Jack han er en slags visevært, bestyreragtigt. Uh, om aftenen arbejder han så på en, uh, en, en, som country western sanger på uh, natklubber og værtshusen. Mm, som en uh, klassisk gammel crooner. Ja, 
simpelthen. Mm. Og han elsker at have den der viseværdagtige rolle, hvor han skal anvise folk, han skal fortælle, hvad de må og hvad de ikke må. Det er magt. Det er Selv sådan en lille magt af magt, ikke? Jo. Og samtidig så kan han være en held for nogen, hvis de har brug for et sted at bo, eller ordne vasken, eller et eller andet, ikke? Jo. jo. Mm. Og det koster næsten ikke andet end ting, du kan gøre uden tøj på. Altså, <laughs> præcis. præcis. Fordi Janet er faktisk godt klar over, at jeg er utrolig mest af tiden. Nej, altså kun når han er på arbejde og når han synger. Ja, så det vil sige, når han ikke er hjemme. Det ja. vil sige ja. hele tiden. <laughs> ja. øhm, han kommer altid hjem dog, og øhm, altså, hvis hun brokker sig lidt, så kan det godt være, at hun får et blåt øje. Hun har også en enkelt gang øh, været på hospitalet med en brækket arm. Ja. Så... Øhm, jeg fik en jernrids 14 dage siden, det må hun Ja, men det var sgu ikke, fordi du blev slået af Jack. Du, du... Præcis. Ja. Det har jeg ikke set, hun gjorde det. Måske gik hun ind i en ting. Ja, hun gik ind i en dør. Ja. Han er helt vildt god til at spille gentleman. Men øh, hans dominerende egocentriske side, den kommer altså frem øh, ret hurtigt, og specielt, hvis han drikker. Ja. Han har... Ja. Selvom han er selvfed, så må han jo også være super karismatisk med hans stemme og hans vilde historier, ikke? Jo. Øhm, det er bare, når den knækker over, ja. Hvis man kommer ind under men, huden på ham, bare kommer en lille smule tættere ja, på, så viser man, sig her. Man lærer ham at kende, og han bliver vant til en, hvis mm. han begynder at kede sig. Ja, så masken falder. Så han bliver super demonerende og egocentrisk. Ja. Det er det, som folk sagde, især han kunne. Det var, at han havde et helt særligt skævt smil, når folk fangede ham i tingene som simpelthen bare fik... Som afvæbnede folk og ja. trusserne til at falde, falde på gulvet. Fuldstændig. Og, og de lød ja. tunge på det tidspunkt. Ja. Det er sjovt, fordi det der skæve smil, ja. øh, især mm. når øh, en person siger noget rigtig modbydeligt, og så lige leverer det med et skævt smil og et lille blink i øjet, det er faktisk et sådan klassisk øh, psykopatisk træk. Øh, et ja. andet træk er, at de næsten ikke blinker. Så ja, ja. jeg får altid sådan lidt øh, kuldegysninger, når jeg ser sådan en skæv smil på den der okay, det, det er godt, du ikke kan se Andreas' hæde, men vi er gået forholdsvis panik og kigger omkring, og du prøver at være høj i kontakt. <laughs> kan stoppe her? Okay, vi går, vi går hurtigt videre. Uh, Jack har en barbar. Kan du blive noget mere, Kristoffer? Nej. Jeg har limet dem for et par dage siden. Det holder cirka en uge. <laughs> Jack har en varevogn som han simpelthen har installeret med gulvtæpper i, bag i varevognen. Og jeg kan, altså, altså det er en, 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 en shagwagon, ikke? Det er crunchy. Det der gulvtæppe der, det kan jeg næsten ikke, altså jeg har ikke nødvendigvis noget OCD eller noget, men altså, mm, det er men med sådan et godt rygertæppe i sådan en gammel vogn. Altså, en, en hvid varevogn er skummel i sig selv, men hvis der så også er indlagt guldtæppe, så er det bliver rigtig, rigtig yes. creepy, vil jeg sige. Ja, og, og så har han lavet sådan en lille improviseret håndvaskagtige ting, fordi at, hey, de skal kunne vaske sig. Hvad skal lige kunne vaske sig bagefter? Oh, eller før? Nej, eller? Nej, det er lækkert. <laughs> det er det altså klart. Det er så beregnende. Det er forudseende, Kristoffer, det er ikke beregnende, det er forudseende. Ja, det er bare det, 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 planlægning. Det, det er bare lidt det, politiet har sagt til mig. Du har ikke nogen, har du en varevogn? Du har du kørt BMW jo, altså. Okay. I 19, nu, nu når vi lige tilbage. Nu går vi lige tilbage til, hvad hedder det, til Carol. 79, der lander Carol Bundy i Valerio Gardens. Og hun er praktisk talt blind. Ja. Og som vi kender ham, Gentleman Jack. Eller som han, er det også ham, der kalder sig King of One Night Stands? Nej, det er Doc. Også det er Doc. Doc. Og vi kommer til, altså igen, det er fordi, den hopper frem i I bliver så glade for de næste karakterer, der bliver introduceret også i den her historie. Ja. De er alle sammen fucked up. Mm. Gentleman Jack, han hjælper hende selvfølgelig med at komme på plads og skaffe genbrugsmøbler og en lejlighed, der passer til hendes handicap. Og, jamen, altså, han er bare god ved hende. Øhm, ja, han, er han selvfølgelig... kan være helten, og det ja, kan han rigtig, rigtig godt lide. Og han er jo langt ud af, øh, af hendes øh, liga. Øh, han er jo alt for pæn til hende. Men øh, hun kan godt lytte, fordi når han taler med hende, så er det jo opmærksomhed. Så det er det, hun gerne vil have. Og hun stiller ikke spørgsmål til hans historie. Nej, 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 overhovedet ikke. Og, øh, og han vil gerne tale om sig selv. Så det er jo nærmest et match made in heaven. Det fungerer rigtig, rigtig godt. Ja, et, ja, et, par, et par fod under himlen. 
men ja. Ja, hvad siger du? Hvad siger du? Carol, Carol, hun socialiserer jo også ved at, at give sex tilbage, ikke? og hun ved ikke rigtigt, hvad hun skal sige om sig selv, og det der med at tale om følelser, det er jo altså en by i Rusland for hende, ikke? For dem begge to. Ja, Har de nogen, to. nogen af de to? Jeg tror, at han har rigtig, rigtig mange følelser omkring sig selv, og rigtig mange vrede følelser omkring andre, der ikke behandler ham som en gud. Ja, 100 procent. Hmm. Altså, øh, han fortæller sin løgnhistorie, og, og hun fylder ham med alkohol. Og så, øh, så ender det, som jeg, som jeg har skrevet i noterne, det ender, som den slags gør. I sengen. I, i sengen. Og det udvikler sig faktisk til et, et avanceret, sadomasochistisk forhold mellem Jack som dominant og Carol som øh, sub. Og hun er fuldstændig forgabt i Jack. Mm. Og øh, han hjælper hende med endnu mere. Han opfordrer hende til at søge sådan noget, hvad hedder det, ja, hvad hedder det invalidepension nærmest. Ja, og, og der hvor han faktisk ved noget om tingene, det han siger til hende, hey, du kan sgu da få det med tilbagevidende kraft. Hvor lang tid har du haft problemer med alle de her ting? Så hun starter med at få en stor sum, hun får... og så det kontinuerer lige bagefter. Ja, så hun får 40.000 dollars i, wow. altså i 79. Og der har wow. han... Undskyld, undskyld, hvad hedder det? 76, ikke? Jo, undskyld. Nej, nej, det er sgu 79. 79. Nej, det er også okay. ja, 40.000 dollars i 79, det er sindssygt mange penge. Og ja, en månedlig udbetaling. Hun får hmm? kompensation, fordi hun ikke har fået behandling noget før, eller hvad? Ja, åbenbart. N- nej, øh, fordi, fordi hun ikke... Hun, hun, det, det er jo ligesom invalidet. Altså, det, det er overførelsesydelse, hun Nå. får dengang. Ja. ja, og, og den, bliver, så, den, bliver, den bliver forholdet. Ja, og, så siger, hun, og så siger øh, han så Jack så til hende, hey, hvor lang tid har øjnene været sådan her? Øh, 3-4 år. Jamen, så kunne du allerede have fået det derfra. Det er ikke forældet. Du kan søge tilbage. Grant sælger også øh, deres fælles hus, og Jack hjælper hende med at få sin retmæssige del af de penge, som Grant tjener på at, øh, at sælge huset. Men, og det gør han jo ud af sit, øh, mm. sit gode hjerte. Eller det hvad? gør han 100%. Hvad, hvad siger du, Cleo? Tror du ikke på mig? Altså, han kan jo godt lide at spille helten, og så kan jeg også huske noget om, at han tager røven på hende lidt senere. Kan godt lide penge ikke, også. Ikke lidt senere. Nej, jeg skulle lige så sige nu. Ja, nu, en nu. senere måske. Fordi så kommer han direkte hen og begynder at bede om småbeløb hister her. Ja, og ja. altså, hey, du vil jo ikke have de her penge, hvis det ikke var for mig. Mm-hmm. Så du skylder mig jo lidt. Du skylder jo ikke hjælpe mig lidt, jo. Præcis, han så også er der noget, man kan spille på mm. hos en sæstoffer med masser af traumer, så er det jo skyld og skam. Hun vil jo altid være i tvivl om, det er hendes egen skyld. Okay, jeg tager noter her. Ja. Nej, hvad hedder det? <laughs> Men det, det, en anden ting i det er jo også, at han spiller rigtig meget den der, hvis ikke jeg har sagt til dig, at du kunne få de her ting, så har du aldrig nogensinde fået nogen penge. Ja. Du har været færdig. Ja, jeg har lige så stor ret til pengene som dig. Ja, det er totalt gaslighting. Ja, det er yeah. Han kommer en dag, en dag og siger, på at høre, det er altså ikke så godt. Min kone, Jeanette, hun er, øh, er kraftsyg, og hun skal have en operation. Og, og, og han kan lave flere krokodiltår end Kyle Fuckhead. Ja. Mm. Så øh, han, øh, han beder hende om 10.000 dollars. Vildt mange penge. Og hun giver dem bare. Mm. Ja, uden at blinke. Fordi, det han siger, han spiller på, at hun også er mor til to børn. Hvordan skulle jeg kunne forklare mine to små børn, at deres mor døde, fordi jeg ikke havde penge til hjælpen? Ja. Og så bare sådan lidt, åh. Ja. Altså, hun får jo... Det, det, øh, hun giver ham pengene med det samme, og øh, jeg glemte at fortælle, at de penge, han, øh, hun får for at sælge huset, de penge, hun får for Grant, dem sætter hun ind på en bankkonto, som de begge to har adgang til. Ja. Jamen, hun overbeviser ham om at... Nej, han overbeviser hende om at åbne en konto, som han også har adgang til, ikke? Ja, nemlig. Lige ja. præcis. Ja, men øhm, til gengæld, så skal han jo stå lidt til rådighed for en trods alt, for han er gang med Lensin, og han vil helst ikke kotte... Sin cash cow. Nej. Så øhm, Carol vil gerne gøre noget for dem. Romantisk tur til Vegas i julen. Ja. Kun, kun de to. En lille tur til Vegas, det lyder super romantisk. Kun de to. Det, den første aften er meget hyggelig. De spiser sammen, de spiser på en fin restaurant, de, de ser et show, mm. og så forsvinder Jack. Så siger han, øhm, jeg skal mig et par dage, men vi ses der. Han, hun ser ja. ham faktisk først igen. Han efterlader hende på ferien, som skulle have været til dem, som hun gav. Ja, og, og han har betalt på forhånd. Og så kan de sammen at... til at mødes ved flyveren. Ja, yes. de mødes faktisk ved flyveren, da de skal hjem igen. Carol bliver lidt sur. 
Så hun sidder surmuler i hans bil ja. på vejen tilbage. Og, altså, og der laver hun en lille fejl jo. Ja, hun, det udløses i... Altså det ender med et kæmpe skænderi, da de kører ind i Valeria Gardens, og hun stormer ud af bilen og smækker med døren. Og, og så går hun tilbage og tænker, jeg mangler ham stadig, jeg mangler ham stadig. Borderline-agtigt, jeg kan ikke lade være at sige det. Øhm, og så banker det på døren og tænker, oh, yes, han, han kommer tilbage set. for at sige undskyld. Ja, hvor er det dejligt. Men det er Nej. Jeanette, der står der med to kufferter og siger, hvad, øh, hvorfor står det i min mands bil? Kunne du ikke, kunne ikke godt lade, at tage og lade min mand mere? Det er ja. pinligt, at du følger efter ham som en lille hundvalp. Jeg tror, det siger koøjne. Du ja. render rundt og laver koøjne til ham. Altså, oversat direkte fra amerikansk, ikke? Mm. Ja, og så er Jeanette jo ret sej, og hun beder ham om at lade ham være. Og Carol spørger om, hvordan hendes kraftforløb har været. Ja. Mm-hmm. Og hvad siger, hvad siger Jeanette? Jeg har aldrig haft kraft. Hvad snakker du om? Og der skulle man jo tro, at det hele bristede for Carol, og hun tænkte, fucking idiot. Ja, nej. She's ja, og hun havde, havde haft bare en lille smule situationsfornemmelse, og, og, og bakker ud og giver Jeanette plads. Ja, nej, det gør hun ikke. Men i stedet, i stedet så kan man se, hvor, hvor syg Carol i virkeligheden er. Ja. Hun tilføjer Jeanette 1500 dollars for at forlade Jack. Ja, hun, hun har tænkt, hun, hun prøver at købe Jack på, altså, Præcis. for 1500 dollars, det er altså billigt. For, fordi det er det, hun er vant til. Man kan ja. købe kærlighed, omsorg og så videre med sex og penge. Lige præcis. Så, øh, Carol, så øh, Jeanette siger... Jamen, de går begge to over til deres hus, så. Jamen, Jack Jack Jeanette, er meget, Jeanette er faktisk meget cool, fordi hun siger, prøv her. Hvis Jack har tænkt sig at forlade mig for dig, så tager jeg gerne 1500 dollars. Ja, det kan jeg lige så godt. Ja, så får jeg noget ud af det. Præcis. Hvis, hvis, lad os spørge Jack. Så øh, Carol står med sine kufferter, og Jeanette går over til, lejlighed, til deres lejlighed igen, og, spørger med, og, spørger, og, og fremlægger øh, sagens akter for, øh, for Jack. Og Jack kommer over til, til Carol og siger, du skal lade min familie være, du kan ikke bo her mere. Og når han siger, du kan ikke bo her mere, så er det ikke i hans lejlighed, det er Valerios sted. Det, ja, det er hele Valerio Gardens, du kan ikke bo her mere. Mm. Jamen er det, ikke, er det ikke Jeanette, der får Jack til at smide Carol ud? Jo, jo, ja. det er det. Altså, i den her, den her situation, hvor hun siger, du skal vælge mellem mig og Carol, og hvis du, hvis ja. du vælger mig, så skal Carol ud. Ja, præcis. Men, Men hun, ja, skal ikke, hun skal ikke, langt ikke væk. for langt væk. Fordi nogle af de ting, som han seksuelt gerne vil, gerne vil dem er får Jeanette han på. kun for Carol. Ja, lige præcis. Så han finder en, en lejlighed sådan en 3 km væk, sådan at det ikke ja. er for langt væk. Ikke? Og hjælper han med at flytte ind, og Jeanette er godt klar over, altså, så hun, hun overvåger faktisk flygtningen, sådan at det faktisk kun er en okay, det er kun møbler, der bliver flyttet, der bliver ikke øh, lagt rør ind samtidig. Det står ikke. Er der ikke røg i det her anlæg foran? Det er, det er en metafor, Kristoffer. For? Sex. Ah. Det, altså, det, det er fordi, det er... Men det her... Det Andreas start... siger, er, at efter ja, at... Jack har totalt været en kæmpe dusbag og røvhul over for Carol under ferien, og ja. han mm. har smidt hende væk fra boligkomplekset. Mm. Så går han tilbage til hende og bliver ved med at knalde med hende, og Carol siger ja til det og bliver ved med det. Ja, det, det er nemlig rigtigt. Og igen. vi kommer i næste afsnit med en beskrivelse af en af hans ting at lave. Og, og der er også værre ja. end det. Ja, ja, absolut. Altså, kan, kan vi sige reverse motorboating talk job? Så kan jeg prøve at slå dig og finde nej, 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 det hedder en rusty trombone. Det er sgu en rusty trombone, hun laver. Det er en rusty trombone. Og det er lang tid, siden man har set en ordentlig, en ordentlig af dem. Live? <laughs> ja. Ja, det er lang tid, siden man har set sådan en live. Det er korrekt. Øhm. Jeg har ikke slet ikke, hvad det er. Du ved ikke, hvad en rusty... Okay, kanon. Det prøver jeg. Jeg glæder til anden eller tredje afsnit. Ja. Alt efter, hvor mange det her bliver. Det er første, okay. det er første gang, jeg nogensinde har hørt nogen indrømme, at de har lavet en. Ja. Ja. Det er, altså, fordi man går stille med døren, så man gør det. Det vil jeg også. Kan du ikke sige det? det prøv at, nu skal du ikke shame nogen. Vi kan have lyttere derude, der er rusty trombones. King shaming. King, king shaming, det gør vi ikke i den her podcast, Kristoffer. Så vi... Til faktisk, gengæld. Nej, jeg synes faktisk, jeg synes faktisk at vi skal, vi skal stoppe her. Må, må jeg ikke efterlade den på en cliffhanger? Vil du gerne have en cliffhanger med? Ja, jeg vil gerne, jeg vil gerne lige sige det her. Ja. Fordi nu har vi snakket om alle de her ting. 
Ja, vi har faktisk... Sker der noget rigtig fucked up? Sker... Altså, det er jo stadigvæk consenting adults, der render rundt og idioter. Ja, altså, mm. der, har været, der har været nogle, nogle, nogle øh, ja. 11- og 13-årige piger, der har haft nogle stemmeoplevelser, men ja. Korrekt. Ja. Men det nye lejlighedskompleks, der møder Carol, den 11-årige Shannon, som også har haft en hård barndom, blevet misbrugt, og de blev venner, fordi yeah. de kunne relatere til hinanden. Ja. Mm. Og jeg vil ikke sige andet, end at det bliver en fucking grim ting, at de har mødt hinanden. Ja, det er, vi, det er jeg enig med dig i. Det var den, jeg gerne ville efterlade lytterne på. Ja. Nu har vi jo ikke fået nogen lige på bordet. Det plejer vi som regel heller ikke i første afsnit af de her flere episoder og sådan noget. De kommer. Men uh, bare roligt, de skal nok komme. Det er en, det er en fucked up historie. Men de rimer på talmåne. Ja, også det. Cleo? Ja. Hvad er det, din podcast hedder? De hedder... Ja, dine podcast. Ja, de hedder Indsigt med Cleo, samtaler om psykologi. Og så hedder den anden, Hvorfor gik du ikke bare? Som handler om psykisk vold og manipulation, og hvordan man opbygger sig selv og overlever og bygger sig selv op igen, efter et psykisk voldeligt parforhold eller en relation. Ja, de er super spændende. Ja, ja det er de. Men vi, jeg øh... synes, bare sådan en sidste kommentar til det her, ikke? Ja. Mm-hmm. Jeg synes, det er meget interessant, at vi har efterhånden opbygget rigtig, rigtig meget øhm, empati med Carol, fordi hun er sådan en, en, en skrøbelig lille pige, som ikke kan finde ud af relationer, altså, som er blevet totalt skadet af alle de her traumer, ikke? Ja. ja. Men, men vi kan jo også bare lige huske at sige, at et af de citater, som hun er kommet med, er, at jeg synes jo egentlig, det er meget sjovt at stå ihjel. Ja, det jeg synes, er Jeg synes, det er meget fornøjeligt. Det er lidt ligesom en rushebanetur. Ja, så, og hvis jeg, så lad os hvis jeg, lige hvis jeg kunne slippe afsted med at gøre det, ja, så vil jeg, jeg gøre det, gør hele, det hele tiden. Så lad os lige sætte en parentes om, omkring den her empati, sympati. og så glæde os til sympati. Men, ja, mm-hmm. og så sætte os øh, til at glæde os til afsnit nummer to. Det var en god stort, det er det, men lige hurtigt sige, stort set alt det, vi ved nu her, ikke? Ja. Hvem har sagt det? Jamen, det er der faktisk flere, der har, ikke? Det er der faktisk. Carol har fortalt noget, men det her er en søskende også. Det er rigtigt, mm. men, men hele forløbet omkring med Jack og alle de der ting, ja. det har vi af gode grunde for Carol. Og Jeanette. Og Jeanette. Ja. ja. Men, men jeg synes faktisk, det er en spændende historie, det her. Jeg troede først, at du da du fandt frem til den der ja. også, hvor det var sådan lidt, I like it. Den, den, den vokser lidt på en, ikke? Ja. Yes. Det var slut på første afsnit af Doc og Carol, The Sunset Yay. Strip Killers. Ja. Og det, øh, vi håber, I synes, at øh, det gik okay, på trods af lidt afstand, men øh, corona er en hver mands herre. Simpelthen. Så vi håber også, at du hurtigt kan få en clean bit of health, fordi Kommer nok til at optage de næste på en anden måde? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Hvad siger du, Cleo? Vi slås med eko og alt andet. Ja. Den, den tager vi op her. Vi, vi ender med at sige... Øh... Pas godt på sig.